1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. В последние программы уходящего года мы подводим итоги в разных сферах общественной жизни. Каким 2020 был для учителей? Какие обещания правительство выполнило перед ними? О какой поддержке они все еще ждут? Как оценивают ситуацию директора школ? Чего добивается профсоюз работников образования? И почему министр не спешит реагировать? Обобщаем проблемы в сфере образования. Сегодня в программе «Открытый вопрос». Накануне я обратилась к председателю профсоюза работников образования и науки Инге Ванаги, чтобы поговорить об обещаниях и реальности и узнать, почему профсоюз продолжает настаивать на демиссии министра образования.
2: Самое большое обещание, чтобы были обеспечены необходимые разные поддерживающие механизмы для педагога, можно сказать, что это мы не получили. То, что мы получили, это выполнение графика по повышению зарплат, это начиная педагогам с дошкольного обучения до высшего образования. Можно сказать, что в правительстве или в парламенте с новыми изменениями только повышается нагрузка для педагога.
1: Дополнительная нагрузка, если она имеет
2: место быть, оплачивается? или нет? Если смотреть с национального уровня, тогда, к сожалению, нет. Нам достались всех миллиардов и миллионов, вот только 1,1 миллион, чтобы поддержать педагога при удаленной работе, имея в виду то, что они свои личные ресурсы тратят. Там не хватило денег, не обеспечили для всех педагогов, которые в реальности эту работу делали. Но есть самоуправления, которые нашли возможность как-то выполнить действующие нормативные акты. Три закона гласят о том, как и поддерживающие механизмы должны быть со стороны работодателя или со стороны правительства. Если человек работает в Латвии удаленно, Рижское самоуправление, Стопени и Тякова нашли возможность со своих бюджетов поддержать педагогов и компенсировать в какой-то мере те растраты личные, которые связаны с удаленным учебным процессом.
1: Но вы имеете в виду расходы на что? На оргтехнику или на время, купаться? которое учитель помимо 8-часового рабочего дня отдает подготовке к урокам или общению с учениками и родителями?
2: Ой, знаете, что уже работает 12 по 15 часов, то, что педагога вторая смена уже в реальности в связи с COVID-19. То, что они покупают свои деньги, и не все сразу могут купить и компьютеры, и веб-камеры, и микрофоны. То, что надо повысить интернет. А
1: было... это тоже стоит да, денег. Да,
2: и это все у многих учителей на их личный семейный бюджет. И поэтому мы тоже требовали, чтобы с национального уровня, где нам уже около трех миллиардов деньги обеспечили с Евросоюза, чтобы помогать и решать все последствия ковида. Если мы проанализируем, какие поддерживающие программы и финансы получили другие секторы, это, конечно, хорошо. И хорошо, что их министры борются за это. Но что получил педагог или научник из сектора, который публичный, они могут быть и на самом последнем месте. При том, какие суммы я вижу, какие получают эти суммы. ]еры. Вот
1: полицейские говорили, что в первую волну они получили надбавку, ну не знаю, семь евро некоторые.
2: А в первой волне педагоги вообще ничего не получили. Ничего. доплата за ноябрь и декабрь, такая как компенсации за удаленную работу для педагогов, которые работают в общем образовании и профессиональном образовании. Есть педагоги, которые получили 6 евро, есть педагоги, которые получили около 70 евро. Это зависело от того, как приняли решение в самих школах, или деньги делили только на тех, которые работали удаленно из дома, или на всех, которые работают в школе. Это ежемесячная надбавка? Или раз, нет за... это за два месяца и не все педагоги не получили педагоги которые работают в вузах не получили педагоги которые работают в дошкольном обучении не получили педагоги профессионального направления и не получили педагоги которые работают в начальных школах которые реализуют программу с первой по шестой класс к сожалению и все группы этих педагогов которых я назвала тоже работали удаленно по-разному но все-таки э, работали и можно сказать что что часть педагогов, они дискриминированы очередной раз, но насчет того, как эти деньги делить, не спрашивали мнения ни у профсоюза, ни у директоров, ни у самоуправления, но мы благодарны и за эти 1,1 миллион, потому что мы уже настаивали весны, что нельзя повышать нагрузку и не компенсировать растраты, особо личные растраты, которые образуются при такой работе удаленно. Но вот опять-таки, для кого-то деньги нашли, для кого-то не нашли, это влияет негативно на микроклимат в школах, в самоуправлениях. С одной стороны, хотя бы кому-то хоть чуть-чуть, но с другой стороны... Это, опять-таки, показывает, насколько не понимают в Министерстве реальную ситуацию и насколько такие решения не на благо равенства всех педагогов. При одинаковой ситуации мы тоже настаиваем, что если продолжается учеба удаленно, тогда и с января должны быть такие компенсации. Мы не можем все время требовать дополнительную нагрузку, и физическую, и эмоциональную, и ни в каком объеме не поддерживать этих специалистов действительно многие министры борются за свой сектор, но ну, получается, наш... что министр образования не борется? Нет, не борется. Это я могу вам утвердить, потому что на прошлой неделе мы тоже подали разные предложения, чтобы их реализовать в законе по COVID, да, и чтобы были эти поддерживающие механизмы. Никто со стороны министерства не поддерживал профсоюз в парламенте. И даже представители министерства по финансам утвердили, что министр по образованию даже не требовала никакие деньги, никакие расчеты не представила. И поэтому они тоже говорят, ну как мы можем это предложить поддерживать, если сам министр ничего такого не требует для своих людей, которые работают сегодня в секторе в такой среде, в какой нура не работают. Да. А что предлагает профсоюз? Мы предлагаем то, что были бы доплаты для тех педагогов, которые работают точно, и особо для педагогов дошкольного обучения, и чтобы компенсировали те растраты, которые связаны с удаленным обучением, и чтобы не допускали в будущем, чтобы из своих личных ресурсов, из бюджетов своих семей педагоги не тратили такие деньги, чтобы тоже были обеспечены технологии не только для детей, которые тоже не хватает, но и для педагогов чтобы он мог нормально эту работу делать. И, конечно, мы тоже требовали, чтобы был доступна консультация психолога и педагогам, и учителям, и родителям, чтобы каждый мог получить консультацию и найти какой-то рецепт для себя, как выдержать этот период, потому что нагрузка действительно для всех сторон повышается. Мы видим, что нужна такая помощь. Еще, например, мы требовали, чтобы пересмотрели новое содержание, потому что мы считаем, что это невозможно. Можно реализовать в такой объеме, как это планировалось, и имея в виду, что не хватает учебных материалов еще до сих пор качественных материалов не хватает. Это тоже повышает нагрузку. Идококам, которые работают с детьми 1 четвертый, 4 десятый 7 10 класс и на следующий семестр тоже не хватает этих материалов. Они только обещают, что-то там, конечно, можно найти, но в достаточном объеме, к сожалению, не можно найти для всех учебных предметов. И мы считаем, что это должен быть как пилот-проект, а не как стандартной реализации нового содержания. Вы подавали так, что... свой запрос
1: и ваши О. предложения в министерство. Какой ответ вы получили?
2: Да, мы многократно уже эти предложения отправляли. Не можно сказать, что совсем не считаются, но мы тратим очень много времени для того, чтобы убедить или министра, или использовать другие какие-то возможности, чтобы достичь министра и постараться убедить, чтобы принять решение на благо рабочих секторе и на благо учеников. Это очень трудно, но, по крайней мере, мы настаиваем. Или хотя бы вот пример, где министр хотел уменьшить дотацию для зарплат на 20% следующего года, до да, 1 сентября, потому что понижатся качественные показатели по учебным предметам и централизованным экзаменам. Но тоже вот это шли требования демиссии. И только тогда министр услышал и поняли, что невозможно так, как распространяется COVID и чрезвычайная ситуация и удаленный учебный процесс, что недопустимо повысить еще требования по качественным показателям, по числу учеников. И если это не будет выполнено, тогда уменьшится зарплата наказывать да, за те обстоятельства, на которых не может влиять сам педагог. Но это мы, ну, я надеюсь, еще не видели изменения в документах. Но, по крайней мере, за одним столом виртуально сидели с премьер-министром, с организацией директоров управления. И можно сказать, так грубо заставили да, министра слушаться в этой проблеме, в реальности, и чтобы были изменения, которые согласны с реальной ситуацией, а не с тем, чтобы очередной раз унизить педагога и при таком времени искать разные поддерживающие механизмы, чтобы он выдержал, тем его держали ученики. Но вот тут такие принятые решения наоборот. Или вот новое решение, чтобы работать в двух сменах, да, мы согласны это обсудить, но недопустимо, что опять-таки насчет времени педагога, его здоровья, его личного кошелька. Была информация, что педагоги начали увольняться. Да, в Риге такой детальной статистики нет в нашем распоряжении, но то, что можно ожидать, что действительно на следующий учебный год вакансий будут еще больше, и это почувствуют все. На сегодняшний день довольно много педагогов берут дополнительную нагрузку или замещают друг друга. Это тоже повышает нагрузку, когда каждый день надо работать. И то, что тревожит меня, даже как руководителя и лично, что уже получаем информацию, когда более молодые педагоги не выдерживают ту нагрузку физическую, эмоциональную, к которой они работают сегодня. И эти сигналы очень-очень тревожны. Не только уже педагоги, но с таким большим опытом, которые уже разные кризисные ситуации пережили и реформы разные, но уже те, которые помоложе. Это тревожно и это только доказывает, что те, которые принимают решения политики, они не вслушиваются в организациях сектора образования, а последствия будут негативны в долгом периоде.
1: После общения с главой отраслевого профсоюза захотелось прояснить некоторые моменты в министерстве. Моя коллега Юлиана Шкагала задала подготовленные вопросы министру образования Илге Шуплинской.
3: Почему работники сектора науки и образования не получили доплаты за увеличение нагрузки и обеспечение удаленного учебного процесса в условиях первой волны COVID-19? И кто должен покрыть расходы на покупку оргтехники и высокоскоростного интернета?
4: Если мы говорим о первой волне COVID-19, то, согласно опросу Эдурио, редко какая школа обеспечивала учебный процесс онлайн. Возможно, вырос объем планирования. Но оценить, насколько увеличилась нагрузка, очень сложно. Это зависит от конкретного опыта в каждой школе. Единственное, кто мог бы претендовать на доплату, это педагоги дошкольных учреждений, у которых были дежурные группы. Согласно сведениям, полученным от Союза самоуправлений, многие воспитатели в детсадах вообще не работали. У других снизилась нагрузка. Министерство подавало запрос о доплате воспитателям, оказавшимся на переговоре рядовой и столкнувшихся с коронавирусом. Общая установка правительства была следующей. Медики и работники полиции получают доплату только за сверхурочную работу. В ходе консультации с Союзом самоуправления мы выяснили, что сверх нормы в детсадах никто не работал. И, наконец, ни один работник сферы образования не потерял свою зарплату, в отличие от работников тех отраслей, которые в первую волну пандемии просто остановились. Единственным источником дохода стал пособие по-простую. Сразу не было никаких критериев, чтобы утверждать, что у каждого работника образования увеличился объем работы.
3: И про расходы на покупку оргтехники высокоскоростного интернета дополнительное рабочее время.
4: Снова начать исследования, дополнительно потраченным на работу времени, конечно, можно. Но сейчас, во время второй волны, мы просим самоуправление школы фиксировать свои расходы начиная с сентября, чтобы мы могли отслеживать, как они меняются. Обобщая данные за октябрь, мы видим, что общие расходы составляют около 300 тысяч евро. И в основном они были связаны с приобретением средств безопасности.
3: А почему на доплаты во время второй волны этот сектор получил только чуть более миллиона евро? И для кого они предназначены? И, кто, и как эти деньги распределял? И
4: будут ли еще выделяться такие деньги и на что? Вообще нужно понять, насколько система образования, школьного в частности, готова к кризису. Это зависит от самих школ и от самоуправлений. Уже в первую волну пандемии у нас были школы, которые 50% и 80% занятий проводили онлайн. Если бы это касалось всей системы, мы могли бы говорить о совсем других доплатах за качественно новую организацию труда. Но мы видим, что есть школы, которым трудно соблюдать установки, и хотя бы 30% уроков от учебного объема проводить удаленно. Все 1 миллион 100 евро – это сэкономленные в этом году деньги министерства. Они предназначены для поддержки удаленного процесса обучения и учителей, в основном седьмых-двенадцатых классов, но и с первых по шестые тоже, которые работали удаленно после осенних каникул. Подразумевалось, что это будет единоразовая выплата. Новые критерии для того, чтобы снова использовать этот механизм поддержки мы выдвинуть не можем. У нас уже была долгая дискуссия в правительстве. Если сравнить с другими отраслями, где так много людей осталось без источника дохода, в сфере образования такого нет. Поэтому где тот критерий, который позволит выделить дополнительное финансирование? Готовность школ к удаленному процессу обучения и то, как он организован в разных школах, отличается. Поэтому мы разрешили школам при распределении выделенных учителям денег учитывать объем удаленных уроков, форму их проведения, обратную связь и способность учителя наладить сотрудничество с учениками и родителями.
3: Госпожа Шплинска, как вы лоббируете интересы своей отрасли в министерстве? Дело в том, что профсоюз утверждает следующее. Министр не просит, поэтому ничего не дают.
4: Но я же вам только что ответила, чтобы что-то просить, должны быть четкие критерии, почему мы просим. В то время как целые отрасли перешли на пособия по простою, потеряли финансирование и не получают вообще никакой поддержки, мы не можем просить финансирования без ясности, что на самом деле в работу были вложены дополнительные ресурсы. Там, где такие данные есть, применяются механизмы поддержки. Один из них – единоразовая выплата. Нужно сказать большое спасибо Рижской Думе, которая нашла возможность из своих средств доплатить учителям. Мы также просим учителей обращаться в министерство, если есть проблемы с оплатой замен и помощника учителя. Такие доплаты возможны. В сферах медицины и правопорядка нет такого, чтобы абсолютно все работники получали доплату за работу во время пандемии. Если процесс удаленного обучения затянется, будем искать дополнительную поддержку. Но критерии прежде всего.
3: Как в данный момент строится ваш диалог с профсоюзом работников образования и науки? Почему из пяти предложенных им пунктов, что нужно сделать Министерству в сложившихся обстоятельствах, рассмотрено был только один, и то в отношении карательной меры?
4: Я не понимаю, что вы имеете в виду. Почему был рассмотрен
3: только один и то в отношении номер ну, наказания?
4: Поясните, какое наказание? Отвечу на первую часть вопроса, что меня лично не устраивает в диалоге с профсоюзом слишком много обобщений и популистских лозунгов. Из пяти требований профсоюза четыре были до того, как я стала министром. Упорядочение сети школ началось в 2016 году. Реформа высшего образования не проводилась с 95 года. Упорядочивание системы дошкольных учреждений со времени восстановления независимости не было вообще. Некорректно со стороны профсоюза сейчас во время ЧС и удаленного обучения указывать на проблемы, нерешаемые годами. Здесь мы не можем прийти к согласию. У нас хорошее сотрудничество с союзом самоуправлений. Мы открыты к сотрудничеству с негосударственными организациями или отраслевыми представителями, но только в том случае, если это продвигает решение проблемы.
3: Как можно сейчас оценивать качество образования и требовать от школ выполнения новых стандартов обучения и тем более наказывать за ухудшение результатов?
5: усу
4: Опять я не поняла вторую часть вопроса. Что касается нового содержания образования, компетентностный подход к обучению, то с 1 сентября он введен в первых, четвертых, седьмых и десятых классах. Накануне у нас прошел вебинар, на котором коллеги по школе 20-30 обсуждали, как новый стандарт осваивается и что можно перенести на другой период. Новая система образования придерживается циклической модели, когда конкретная тема повторяется более углубленно на новом уровне. Также готовятся указания, как снизу требования к ученикам девятых и двенадцатых классов, учитывая, что первый семестр они в основном учились удаленно. Нам бы хотелось, чтобы учителя и отрасль в целом приняли необратимое введение компетентностного подхода в систему образования. Мы разбираемся с кризисной ситуацией и двигаемся дальше. Отказаться от образования компетенций сейчас – это оставить систему без современных предложений в области образования.
1: Нам также интересно мнение самоуправлений насчет поддержки учителей в это непростое время, когда им приходится перестраивать свою работу. На связи со студией Латвийского радио «Четыре» советник организации «Союз самоуправлений» по вопросам образования Инара Дундуре. Здравствуйте, Инара.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Нужно ли помогать учителям? И чья это задача? Государство в лице министерства или местной власти?
6: Сперва, перед тем, как перейти к ответу вашему вопросу, я хочу э, использовать ситуацию, что слушают передачу многие учителя, родители, и выражать им огромную благодарность э, за то, что они понимают эту реальную ситуацию и ищут, и находят наилучшие возможные решения как в школах, так и, дом, и, и дома». Потому что это эпидемиологическая ситуация, которую никто не предвидел, что она будет настолько сложная. И поэтому результат, как мы будем достичь э, именно результат образования, это зависит от всех совокупности. От школы, от учителей, от самих родителей, и, конечно, самих детей, насколько они серьезно относится к процессу обучения. И если рассмотреть, какая поддержка и что нужно в это время, нужно, конечно, и материальная, и моральная поддержка. Мы всегда, когда говорим о том, что нужно, какая поддержка, говорим о том, что, ну, когда всегда говорим о том, что нужна денежная или какая-то другая но мы считаем, что опять эта поддержка нужно э, учителям дать совокупно. То есть э, то, что зависит от э, учредителей, от самоуправления, то есть создавать ситуацию такую, что педагоги могли, могли э, спокойно организовать процесс обучения.
1: Но и вот что это... могут сделать самоуправления? Как они реагировали ну, на ситуацию а, в школах пос... весной и сейчас, осенью?
6: А, весной, во-первых, я хочу... Я уже говорила неоднократно, что многие самоуправления, в зависимости от их какая возможность, они уже готовились, уже начиная с марта месяца, постепенно и летом, и теперь то выбирает, какой, в каком виде будет организовать процесс обучения. И фактически теперь у нас 7-12 классы учатся в дистанционно, и они в основном выбирают э, такой процесс обучения, что ездит в школы. Потому что это уже мы говорим о серьезных предметах. Ну, давайте все-таки о
1: поддержке учителей поговорим. У нас не так много времени. Еще раз вас спрошу, кто и какие деньги выделил из самоуправления на поддержку школы
6: учителей? Во-первых, если говорим о деньгах, во-первых, Всегда и все школы в данный момент, в декабре месяце, на основе э, системы, которая разработана в каждой школе, выплачивается полностью э, то, что было запланировано в бюджете самоуправлений. И, конечно, то, что целовая, целовая финансирование государственное, оно все выплачивается именно всем всем учителям и техническим работникам. Второе. Конечно, государство, мы все знаем, что выделили 1,1 миллион. И когда мы берем поддержку самоуправления, и государство уже вместе сообще получается. А в чем этих... выражалась поддержка самоуправлений? В денежном выражении также. И, конечно, тоже, чтобы обеспечить процесс обучения, выделяли компьютера выделяли другие, другую помощь, которая нужна. А денежная а... поддержка,
1: это были какие-то ежемесячные выплаты или единоразовые?
6: Нет, нет, это фактически не ежемесячные выплаты. Эти, эти выплаты в основном отрешения депутатов самоуправлений И фактически это было больше в декабре одноразовая выплата. Ну, то есть
1: как, как премия, да. наверное, да, за как, как, заработку. Как
6: как, как бонус за работу, который принимает решение уже э, руководитель школы, уже вместе сообществ с другими педагогами. Эта ситуация очень разная в э, самоуправлении, в школах, но в основном все понимают и организуют. И еще один момент, то, что как будто мы все время э, сколько, как, но еще очень важно, что постоянно организуется поддержка, то есть если нужно, даже э, и психолога, если нужно, есть самоуправление, которое каждую неделю организует в зуме разговоры с учителями, с, учителям с руководителями школ, чтобы понять ситуацию, чтобы идти в помощь. И тоже, если нужно, в материальном выражении. Э, может быть, это не полностью всем, но есть семьи, которых ну, нуждается более поддержки. Поэтому образ, в каком и как в суммах. Это очень разная ситуация по всей республике. И эта но поддержка то, что... продлится в следующем году, календар? В следующем году, конечно, продлится. В следующем году будет рассматриваться и тоже в соответствии с бюджетом. Все понимаем, что учителя очень э, важны, но в этой ситуации это, конечно, во всей стране, это мы прекрасно понимаем, что им нужно да, да, Благодарю вас, Инара Дундуре,
1: советник Союза самоуправления. Самоуправление по вопросам образования. И пришло время дать слово руководителям школ, которые вызов времени приняли и организовали процесс обучения в соответствии с установками и собственным видением ситуации на своих местах. На телефонной связи Денис Клюкин, директор Рижской гимназии Ринужи. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И самый молодой директор школы в Латвии. Он же учитель математики и экономики, работающий в Инчусакум школа, начальная школа Кристапзалис. Здравствуйте. Да. Можно ли сказать, что школы и директора школы оказались заложниками ситуации? Слишком много решений приходилось принимать самостоятельно и нести за них ответственность? Денис, вам слово.
0: Но директоров школ заложники своей должности, скорее так. Поэтому... У
7: нас ситуация... немножко
1: связь какая-то не, не слишком хорошая. Может, вы как-то смените локацию?
7: Так
0: лучше?
1: Нет, не лучше.
0: В принципе, я сейчас практически на улице. Может быть, перезвонить?
1: Да, ну давайте продюсер попробует вам перезвонить. Да, да. Так, Кристоп, давайте проверим да. связь с вами.
7: Хорошо, все или нет? Да
1: нет, так же как и с Денисом. Не хорошо,
7: да? Нет, не Почему-то.
1: Не буду грешить на ну, нашу ты, новую ты, ты, ты. систему IP-телефонии, может быть в ней дело. Давайте попробуем перезвонить вам. удалось связаться. Денис, Кристоп. Кристоп, вы на линии? Да, да. Меня. Да, да, но вот сейчас совсем другое дело. Вы слышали мой вопрос, Хорошо. где я <связываю> спрашивала, оказались ли вы заложниками ситуации. И вот Денис уже ответил, что вы заложники своей должности, никуда вам от этого не деться. Да. Как много решений приходилось принимать самостоятельно?
7: Ну, я думаю, что очень много, и что нет никаких знаний, и это было очень трудно. И я думаю, что очень много требуется от директора, и считаю, что это будет вливать на эмоциональную и физическое здоровье, на директоров тоже. Потому что мы много говорим по учителям, но я думаю, что директор тоже очень трудно теперь.
1: Да, директор он рулевой или как командир на передовой. Денис, поясните свой комментарий, что вы заложники своей должности.
0: Ну, крайне, крайне инфантильно предполагают, что директор не понимает, на какую должность идет. Да? Потому что Директора идут на очень небольшие зарплаты, и в принципе цель нормального директора – это самореализация, а не а, ожидание каких-то чудес. И, следовательно, все директора готовы к любым поворотам судьбы, потому что а, все директора являются даже в доковидную эпоху кризисными менеджерами, людьми, которые бросаются которых бросили в ситуацию, не дав ресурсы. И они сами принимают добровольно этот выбор. Поэтому, ну, наверное, мы себя можем как угодно жалеть, но наша задача работать, работать еще раз работать, потому что как и до ковида нам не давали ресурсов, и мы придумывали, мы варили все время кашу из топора, так и сейчас, в принципе в первую очередь государство, ну, по большому счету, выехало в этой ситуации только на плечах директоров администрации школ. Легко, конечно, ли... Ну, а... да.
1: Легко ли получить обратную связь от госструктур системы образования? Все ли решения сверху понятны и реализуемы, если эти решения, конечно, принимаются а... вовремя?
0: Решение не принимается. Эта ситуация показала абсолютную недееспособность Министерства образования. За все время, начиная с первой э, арка ситуации, Министерство выпустило примерно полтора документа с подписью. Выпускались какие-то рекомендательные вещи в виде инфографики и каких-то, э, не знаю, по большому счету рисуночков или текстов без подписей и а когда прошло лето, три месяца, которые могли дать возможность хорошо подготовиться, подготовить инструкции, подготовить планы действий, подготовить все, что необходимо для эффективного удаленного обучения, зная о том, что ну, будет вторая волна, мы увидели, что министерство вообще ничего не делало. Они летом отдыхали. Вот. Поэтому тут ждать обратной связи невозможно. А у меня была обратная связь, когда Центр контроля качества образования, о, из этого спал Денис, Служба контроля качества образования, в начале первой волны позвонила и угрозу сразу прочитала, что ребята, вы, пожалуйста, следите, как вы соблюдаете закон в этой ситуации. Просто при, позвонили буквально на первой неделе и начали угрожать. Это, ну, смешно. Получили ли
1: доплаты учителя ваших школ, Денис, ваши и Кристоп ваши?
0: Мы получили просто символическую доплату от Министерства образования. То есть это на примерно получается у нас 90 педагогов, 2000 евро всего за все время удаленного обучения. То есть мы считали, у некоторых педагогов доплата за урок была что-то в районе, за один урок что-то в районе 7 центов за один удаленный, проведенный удаленный урок.
1: А от Рижской Думы?
0: Рижская Дума сделала единоразовую доплату 75 евро на каждого педагога. Кристо... Конечно, у нас были, ну, в конце года, вот сейчас говорил, Союз самоуправлений, в конце года делаются премии, но эти премии, они делались и до ковида, и они никакого отношения к удаленному
7: обучению не имеют.
1: Кристоп, у вас начальная школа, вам полагались доплаты?
7: Ну да, но тоже не очень много. Нам было 360 евро и 30 педагогов.
1: То есть это 10 евро на
7: педагога? Ну, кому-то, а, может быть, и, и меньше. меньше. Да.
1: Чего сейчас не хватает школам и учителям в частности?
0: Денис. Учителя устали. Учителям не хватает э, отдыха и учителям не хватает какой-то разгрузки, потому что э, в данной ситуации э, перенапряжение за целый семестр удаленки гораздо выше, чем за те неполные три месяца, которые были весной. И в этой ситуации э, э, министерство и государство, в первую очередь, должно было думать не о том, как в срочном порядке провести конкурсы и непонятно, как закупить компьютеры, а в срочном порядке надо было думать, как заниматься ситуацией, когда и так есть острая нехватка учителей, в пожарном порядке привлекать новых педагогов и обеспечить в школы новые кадры в срочном порядке, потому что деньгами эти вопросы уже не решаются. А ты не можешь, даже заплатив выше зарплату, если вдруг случится чудо, ты не можешь добавить дополнительные силы учителю.
1: Кристоп, настроение учителей в вашей школе?
7: Ну, я думаю, что учителям теперь надо точность. Это что-то, что очень надо в школе. И поддержка. И поддержка не только из директора, и из э, детей, и, и всех.
1: Ну, получают они эту поддержку?
7: Ну, я думаю, что да. Но трудно, трудно.
0: Очень важно как можно быстрее вернуть детей в школы. Потому что школы гораздо лучше справляются с вот, всеми эпидемиологическими мероприятиями чем в целом мы видим государство и школы могут обеспечить все, все необходимые требования а учителям гораздо легче работать дело то не в том что удаленка это сложно технологически самое сложное для учителя что у него нет вот этого прямого контакта с детьми который создает особую эмоцию особую химию проведения уроков
1: но можно ли сказать, что все-таки в 2020 году были не только промахи, но и приобретения?
0: Конечно. Так как мы все перешли на интенсивное использование технологий, в принципе теперь нет учителей, которые в том или ином виде могут оперировать какими-то отговорками «я буду работать по старинке». да? Все учителя технологически стали подкованы. Некоторые углубленно знают технологии образовательные современные теперь. Это, конечно, большой плюс. Ну и из минуса рождается плюс. Очень многие дети, я бы сказал, большинство детей и родителей, осознали, насколько важно насколько важно очное обучение в стенах школы. Кристоп,
1: завершающее слово. Ну да, я слова. думаю,
7: что все родители, школьники и учители доказали, что очень хорошо могут адаптироваться к неизвестным условиям. И это было очень хорошо видно.
1: На этом программа Открытый вопрос подошла к своему завершению. Говорили мы сегодня об итогах в сфере образования, обобщали проблемы, обсуждали промахи и приобретения. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и я, ведущая программы Оксана Донеч. Хорошего дня!